0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Agrofinanciero Podcast, una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA, que tiene como objetivo compartir con quienes nos escuchan información que pueda aportar elementos de análisis, actualización o conocimientos útiles que se vinculen a la operación de FIRA en el sector agroalimentario. Y bueno, desde hace ya tres emisiones iniciamos un breve ciclo de entrevistas con el tema de riesgos, primero con el tema de riesgos reputacionales, después en la segunda emisión pudimos comentar respecto al importancia de los riesgos de mercado y liquidez. En la tercera emisión abordamos el tema de riesgos crediticios en microfinanzas y el día de hoy terminamos este ciclo relacionado a riesgos con el tema de riesgos operacionales, nuevamente con la participación del maestro Roberto Keil Montoya, especialista en planeación estratégica, gobierno corporativo y gestión de riesgos de Acuratio, la prestigiada clasificadora de riesgos peruana. Así que, maestro Keil Montoya, bienvenido nuevamente a esta herramienta de comunicación de FIRA. Es como siempre un gusto platicar con usted.
1: Muchísimas gracias, Cecilia. Un gran
0: gusto. Maestro, antes de comenzar, ¿por qué no nos comenta qué es y cómo definimos el riesgo operativo en las instituciones financieras?
1: Bueno, generalmente tenemos ya una definición de riesgo operacional, que es decir, riesgo de que genera por fallos, deficiencias, mal uso, en cuanto a procesos, sistemas, negligencia y algunas otras opciones de capital intelectual y eventos externos que impiden sobre la organización. Pero el riesgo operacional tiene una connotación importante. Depende del tamaño, depende de la naturaleza y depende de la complejidad también de la organización. Los riesgos operacionales son inherentes a las organizaciones. Sin embargo, sí, 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 sí en elementos que son comunes al tema de la identificación de riesgos operacionales, que son los factores. Los factores tenemos personas, procesos, capital humano y eventos externos. Eh, esto se puede también graficar en un tema de fortalezas, debilidades, amenazas y de oportunidades en las organizaciones, porque mucho de lo que tiene que identificarse como riesgos que son internos a la organización, y factores de riesgo que provienen del ambiente.
0: ¿Qué factores y eventos se deben considerar en la estrategia y sobre todo en la estructura organizacional como para poder atender el riesgo o los riesgos operacionales?
1: Bueno, el riesgo operacional es el riesgo que define los otros riesgos en la organización. Y los elementos centrales para la gestión están definidos por los factores. Los eventos pueden ser fraude interno, fraude externo, inviolabilidad en el diseño de los productos, temas de ese tipo pero lo fundamental es establecer cuáles son los factores. Por ejemplo, un factor de proceso puede generar un fraude. Un factor de capital humano puede generar un fraude interno y, y externo. Y el principal elemento entonces sería determinar cuáles son los procesos críticos de la organización que podrían poner en riesgo la actividad de la propia empresa. El segundo punto dentro de esto que es válido para cualquier organización es el tema de eh, capital humano. Mientras más capacitado, mientras Mejor motivado, mientras mayor sea el tema de la de reforzamiento de todo lo que es una línea de carrera y exitan controles o sea, a todo este proceso de las personas, creo que las organizaciones van a tener mucho más sólidas para ser procedimientos en el tiempo. El capital humano tiene que estar definido por calidad, por experiencia, por probidad por lealtad, por una debida diligencia, sustentado fundamentalmente en los procesos sobre los cuales tú son dueños dueño. Si los procesos no tienen dueños, nadie se los ser a responsable. Y todo esto está eh, corriendo en una plataforma tecnológica que tiene que ser un mecanismo que asegure que los objetivos del negocio se estén realizando de una manera tal que existe una seguridad de información y que se pueda generar desde el elemento tecnológico, aunque de nosotros también no un plan de continuidad de negocio en caso se presenta un desastre. Todo eso tiene que estar vinculado también con el efecto operacional. Y el último elemento son los eventos externos, que están vinculados con el comportamiento de la competencia, las preferencias que cuentan los clientes, marcos normativos que van cambiando, eventos como desastres naturales, como violencia social, y todo eso que tienen que estar considerados en las organizaciones.
0: ¿Qué experiencias nos pudiera compartir o qué recomendaciones tendría respecto a las mejores prácticas en la implementación de un modelo de riesgo operacional?
1: Bueno, me gustaría mucho ver eh, el modelo que tiene que tiene Gira. Eh, Gira es una organización muy reconocida internacional y, 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 y establece con estándares bastante altos respecto al tema de todo lo que gestiona. Pero lo es que sí hemos visto nosotros por experiencia a lo largo de los años en el tema de riesgo operacional es que la primera cosa que se tiene que establecer son políticas de riesgo operacional definidas fundamentalmente en una evaluación de procesos determinar cuáles son los procesos críticos así hay procesos cuyas fallas pueden ocasionar una demora o una paralización temporal o permanente de las actividades de la organización sobre estos procesos se puede comenzar a definir cuáles son las funciones que cada uno de nosotros dentro de la organización realizamos y en base a eso establecer ciertos indicadores ¿no? o sea, va a haber un cierto nivel de tolerancia el nivel de tolerancia está definido con cuáles requerimientos este por requerimiento por operacional que exige el capital entonces el asunto es que estos indicadores nos pueden dar algún parámetro, la mejor forma que hemos nosotros desarrollados es establecer un criterio en el cual se los dueños del proceso se vean motivados para ingresar la información, porque el tema del riesgo operacional no necesariamente proviene no por una negligencia de personal. Si usted le da pocas herramientas, lamentablemente no va a poder hacer lo que, lo que piensa la organización que debería hacer. Entonces, las herramientas de autoevaluación son mucho en, en esta etapa para poder determinar cuál es la combinación más adecuada para que un proceso de raíz de actividad de manera eficiente. Y dentro de este esquema también se le asigna un mecanismo de control. Entonces, si nosotros tenemos que convencer a estos gestores de riesgo, la única forma de convencerlos es como una línea de carrera, de mejoramiento, bonificaciones o como se puede denominar, sustentado en una gestión que deberían hacer, pero que no necesariamente la van a hacer. La gente trata de no registrar los tareas que se presentan, trata de presentar las cosas buenas que ha generado bajo la gestión de la que es responsable. Pero si nosotros establecemos criterios de indicadores de desempeño vinculados a indicadores de riesgo, y estos dos indicadores vinculados a indicadores de control de cumplimiento. Creo que le estamos dando las herramientas en el proceso para que se trabaje más eficientemente en tema de riesgo. Mi opinión personal es que en la metodología de Scott Arte, de los mapas de calor, puede estar relacionada con el segundo método, que es el método de intermedio de afilia para la asignación de capital por unidades de negocio y, y eventos de riesgo. Correcto. Porque modelos más avanzados me parecen interesantísimos pero son modelos estadísticos que deberían estar de la mano con aspectos que tienen que ver con la gestión. A nosotros nos interesa muchísimo el tema de gestión, porque puedo tener las herramientas más sofisticadas para generar modelos estadísticos acerca del barco condicional de riesgo operacional, pero no tengo las personas capacitadas como para poder gestionar adecuadamente el riesgo operacional que viene aplicar.
0: Eso significaría que más allá de operar los sistemas sería enfocarse en la parte de la gestión de los procesos con la gente, ¿no?
1: Ahí hay una cosa que es totalmente cierta en lo que plantean. ¿no? Los sistemas no pueden tomar decisiones por ellos. ¿no? Los sistemas son facilitadores de negocios. Los sistemas están desarrollados por personas y tienen que ser gestionados, supervisados y controlados por personas que problema a presentar ataques cibernéticos es inevitable La función básica de la persona que está encargada de todo lo que es la protección de la información de los sistemas son generalmente cosas muy simples. El cambiar el número de usuario periódicamente, el no dar paso a de mi máquina, el no permitir en algunos casos que ingresen a determinado tipo de website, no permitir envíen eh, información a funcionarios de su casa, eh, todo eso, pero ese, más allá de, de, de la norma es el convencimiento que tienen el personal. Aquí como hay instituciones en las cuales las atacan, hay instituciones en las cuales atacan y no logran penetrar, porque lo que se informa en los medios es a quién logró penetrar. También tiene que ver mucho con el tema de sofisticación de los sistemas, pero por otro lado tiene que ver muy, muchísimo con el tema de cómo es que se desarrolla la estructura tecnológica de la administración y cómo es que se protegen los activos de información.
0: Y bien, pues agradecemos mucho la participación del maestro Roberto Keil Montoya, especialista en planeación estratégica, gobierno corporativo y gestión de riesgos, presidente de Acuratio, y lo dejamos emplazado a que pueda participar nuevamente con nosotros en una ocasión posterior, porque este tema de los riesgos pues es muy amplio y sobre todo pues saber que tiene una invitación permanente a poder acudir también aquí al podcast de FIRA.
1: No, me, me interesaría mucho incluso, si ustedes consideran alguien, hacer una presentación a ustedes respecto al tema de cómo es que los directores tienen que ver el tema de riesgos, porque acá también hay un asunto que de parte de lo que dicen en una con la cabeza de que tiene que definir todo el tema de la estrategia de la gestión de riesgos. Entonces hay que establecer también los criterios para que los directores, los gerentes y los funcionarios tengan eso como una visión que deban implementar dentro de lo que es gestión de, de riesgos y de los riesgos de los que son responsables cada uno. de ellos. Muchísimas gracias por tomar contacto conmigo.
0: Y a todos los que nos escuchan, agradecemos como siempre igualmente su atención y los invitamos a que se comuniquen con nosotros a nuestra línea de contacto en las oficinas de FIRA en Morelia, Michoacán. Para mayor información, el teléfono es 01800 999 3472 o también a través del correo electrónico enlace @fira .go MX. Que tengan todos una excelente semana de trabajo. Hasta la próxima emisión.